0: Добрый вечер. Поговорим сегодня вот о событиях, которые происходили накануне распада Советского Союза, 90-е и 91-е годы. Ну, речь заведем о том, что касалось тогда всех. Вот, дефицит, экономический кризис, охота за едой, стояние в очередях Молодым это все, так сказать, не вдомек, более тем, что и тем, кто не жил тогда, а вот люди среднего и старшего поколения, наверное, это в памяти хранят. Так вот, хотелось бы убедиться, насколько это теперь соответствует воспоминаниям реалиям тех дней, или как это все немножко иначе уже воспринимается с учетом того, что было дальше. Вот. Как на вас это сказалось в свое время, как вы переживали этот период, что вы предпринимали? И О чем думали, на что надеялись. А в гостях у нас сегодня Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории и народного хозяйства, и экономических учений, экономического факультета МГУ. Александр, приветствую. Здравствуйте. Я напомню только наши реквизиты. Телефоны 232 15 59, код Москвы 495. Это для телефонных звонков. СМС сообщение с кратким словом на краткий номер пять и со словом вести в начале корреспонденции и номер WhatsApp, подчеркиваю для сообщений восемь девятьсот 6363 сто семьдесят Ну ведь о чем в пору повести речь, Александр, о том, что ведь начиналась перестройка. С вполне, так сказать, лозунгов звучавших совершенно в обратном ключе, так сказать, вдохнуть новую жизнь в социализм, раскрыть полностью его возможности, потенциал. Понятно, что не раскрытый до этого усилиями, так сказать, всех предшественников и всех предшествующих поколений. Ускорение ключевое, так сказать, слово было по первости. А в результате, вот, 91 год, я вот делаю эту рубрику, как уходил Советский Союз, газеты, вот, читаю, не сегодняшние, да, вот, 25-летней давности. Ну, такой вот образчик, заголовка. Горбачев встречается с авиастроителями Иркутска, Ельцин встречается с Колем, а народ стоит почитывая. Чередях. Вот заголовок вот, в центральной газете «Народ» стоит в очередях. И это вот была сентенция, которая, конечно, вот политикам адресовалась, что они что-то так предпринимают, не то и не так. Но вот этот вот... Момент этого основания того, что глубокий экономический кризис, он, на мой взгляд, во многом определял отношение к происходящему в политике, в межнациональных отношениях, к тому, что так сказать, усилия вот, парад суверенитетов там, и так далее, и так далее и зрела мысль, что ну, как каждый ну, прожив, ну, проживем своим домом. Так на украине условно у нас стало свое там, хозяйство помидорчики огурчики то же самое в россии хватит всех кормить там, и так далее и так далее и, так вот, и дальше что называется по, по цепочке этих вагонов которые еще в одном составе шли условно говоря так образно советского союза или же все это преувеличено вот в чем причина этого экономического кризиса почему не удалось вот не было на самом деле таких возможностей у социализма или плохо их искали плохо использовали
1: Ох, Андрей Сергеевич, вопрос вы задаете такой, на который однозначно вообще вряд ли можно а, ответить. нам не надо однозначно, нам надо <свят> тема, тема для беседы <свят> под стакан такой, <свят> ну, Потому что, почему? Я так думаю, что вообще, во-первых, и тема перестройки, это и всего, что произошло, это тема очень большая и сложная, она, наверное, еще до конца нами не понята и не осмысленна. А уж дефицит в советские времена, эта тема неисчерпаема, как любовь. Потому что здесь всегда будет о чем поговорить и всегда будет о чем просуждать. И вряд ли можно будет найти э, тоже однозначные какие-то ответы. Что же касается перестройки в целом, да, совершенно верно. Ведь если обратить, мы обратим внимание на то, от чего отходи, мы уходили или э, в каком положении страна встретила 1985 год, когда была объявлена перестройка, то мы видим, что в общем, население это радостно все восприняло. Почему? Потому что, в общем но подустал народ от мягко говоря пожилых руководителей которые ну, дело серьезные... не только в
0: возрасте, наверное, было, хотя ну, это тоже. Так сказать, возрастом,
1: неудобно. наверное, в общем, многое Умение говорить многое без бумажки,
0: да, выходить да. из машины и говорить вживую с да. людьми. И, и, очень да, на этом фоне Михаил был.
1: Сергеевич Горбачёв, конечно, очень здорово диссонировал и выглядел очень выигрышно. Почему? Потому что вот он мог действительно выйти где-то, там пойти в народ легко, поговорить, пообщаться живо. Потом он был молод, что ему там было 50 с небольшим, там, да, 54, что ли, ему там было тогда. Вот. В общем, на фоне 80-летних старцев он выглядел просто вообще бодрым юношей. А то, что он говорил... Кстати, обратите внимание, очень интересная вещь я тут заметил. По роду деятельности, работая с литературой научной и околонаучной литературой, там, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. Знаете, интересно, очень часто встречаю слово «перестройка». То есть это слово было в политическом и экономическом лексиконе еще и при товарища Сталине, и при Хрущеве, и прочим. Но никогда это слово не обретало какого-то самостоятельного звучания, смысла какого-то
0: такого, самостоятельного, который э, заставил оно его функционально, жить конечно, э, самостоятельной жизнью. И очень часто. Я вспомнил, что вот Легачев он где-то тогда же, в 1985 году, спустя несколько месяцев, в одном из своих выступлений сказал, да уже пора перестроиться, как бы так сказать, часть элиты, партийной воспринимала вот этот тезис о перестройке как То есть, сказать, что нет. Это Егор
1: Кузьмич? А, нет надумал. нет что
0: он не вкладывал такого глубокого смысла наоборот в перестройку которую как бы, как бы название целого целого курса который еще вот непонятно в чем заключается да просто некое организационное перемещение Слово, значит, оказалось вот и вот ну хорошо теперь вот перестроились сказать в том смысле что михаил сергеевич у нас генеральный секретарь а дальше что все должно надо работать уже, так сказать, в продолжении провозглашенных целей, -то, а не пытаться на ровном месте вдруг остановиться и начать думать, а куда же нам идти. Ну, ну, да, там же намечено, да, это интересная уже.
1: такая картина. Почему? Потому что едва ли не впервые за все время существования Советского Союза власть... Солимпа своего приглашала людей принять участие в определении того, к э, кому а, и куда мы идем. Часть
0: этих людей и... уже задумывался о том, а что же это там такое произошло, что вдруг с нами начинают советоваться, так а это... не показатель ли это того, что мы куда-то не туда забрели так и сейчас мы... с нами же еще и спросят, а что вот же мы вы... не подсказываем? Да, вы
1: в советские времена всегда было о чем задуматься, и не только гражданам СССР. Вспомните, что буржуазные советологи очень внимательно смотрели за расстановкой наших картинных лидеров на мавзолее во время демонстраций. Потому кто как стоит, как далеко он от центрального микрофона, определялись, кто в фаворе, кто свои позиции сдал, и ну, чего это известная, это
0: известная вещь, этим в отношении некоторых стран. И сейчас приходится заниматься, так сказать, анализировать Я того, кто, кто когда появлялся, это... появляется, так сказать, и куда девался. Давайте все таки нет, вот, хлеб. Александр, ну, более конкретно, вот какие-то вот варианты переосмысление социализма, это они очевидным образом начали формулироваться Михаилом Сергеевичем и заключалось это, если в одной фразе социализм с человеческим лицом, потенциал и так далее. Но это красивые образы, это всем было понятно, что в общем-то надо... А с экономической точки зрения... А ну с что...
1: экономической точки зрения я вспоминаю себя еще студентом в бытность в эти годы у нас на экономическом факультете я помню, как часто проходили у нас различные конференции приглашались ученые и все стали очень смело говорить более того разрешили говорить о вещах ну не то чтобы запретных но подзабытых было позволено обратиться к нереализованному опыту прежних это, лет это все а, тоже это аутура в данном да, случае а поиски, вот... поиски социали... путей развития социализма которые были в 20 е в 30 -е годы реформа знаменитая реформа косыгина либермана 65 -го года все это получила право на возвращение, ну не в том плане, что происходило полная реминисценция, но ответы начали искать там, ведь публиковались в эти годы и работы забытых, в общем, репрессированных ученых, в том числе реанимировано было, именно, например, Николай Ивановича uh -huh. Бухарина там, и прочее.
0: Я, я к тому, что нам все-таки вот какую-то экономическую составляющую, потому что все тема не просто неподъемная, она многоаспектная и можно говорить вот и о ожиданиях, там и идеологических и политических и общественных и межнациональных давайте все одновременно обсуждать не будем. А вот такой вот тезис о том, что вот доходы советских граждан росли относительно быстрее, чем возможность отоварить их Совершенно товарами, продуктами. Совершенно верно. Это, это тенденция,
1: да, это тенденция эм, то,
0: то есть происходило... отсюда вот, ну, очевидная вещь, что за всем надо стоять, надо какие-то знакомства иметь и обрастать связями, и тогда ты будешь... Но это сказать, то есть, ну, это уже последствия. Ну, слушайте, о причинах. Общество вот так мимикрировало это. Поэтому мы делали программу о том, что такое блат и сколько нам интересных вещей слушатели подсказали. Кстати, у нас есть звонок, да, Сергей? И... Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: По поводу перестройки, начало, как мы их пережили, я правильно понял. Ну, сначала было вроде как нормально, вот как раз я подскочил вашу тему. Зарплаты стали расти, появились кооперативы, стали большие зарплаты, а товаров, конечно, не прибавлялось, но сказать, стал пихотами в пол. Не было все
0: на знает, а чем, конечно, вот, вот хорошие мысли развиваете, Сергей, спасибо за то, что вы это, помогаете мне в русло разговора нашего гостя-эксперта, тоже, как бы, так сказать... У устроить пристроить, потому что вот это вот кооперативы, Сергей сказал, да? А ведь что это такое? Это другая форма собственности для предприятия, что-то выпускающее, что-то делающее. Ну, понятно, что не из пустоты, а из какого-то сырья. То есть, а он возникает, этот кооператив, на каком-то промежуточном уровне, и вынуждены идти эти люди-кооперативщики в торговую сеть государственную и там что-то приобретать, но ту же муку, чтобы из нее так сказать, печь хлеб в своей частной кооперативной пекарне. Булочка это будет стоить. Я согласен
1: с вами в том плане, что, во-первых, конечно, вопросы собственности, они в политической экономии всегда были самыми нудными, самыми скучными, но применительно к советской действительности, к советской экономике, это вообще была такая, если не омега, альфа и омега. Да, на Это была одна из основ вообще определения советской экономики. Ну, что касается кооперативов, не будем вдаваться в точности научного определения, но формально, действительно, когда кооперативы создавались, когда быстро довольно был написан и принят закон о кооперации, предполагалось, что кооперативы восполнят определенную нишу, такой сегмент, и насытят советский рынок товарами и услугами. Именно, то есть совершат именно то, чего очень не хватало. Почему? Потому что, вот вы правильно совершенно заметили, еще с брежневских времен была подмечена тенденция о том, что доходы граждан начали довольно быстро расти. А это, в общем-то, никто дурного, ничего дурного в этом не видел. Почему? Потому что, помните, был такой закон, да, всеми... выведенный нашими экономистами О советскими. постоянно растущих.
0: Да-да-да,
1: о том, что о потерянно растущем благосостоянии советских граждан. Ну, определять научную цену этому закону не будем, но формально это было в рамках определенной да, вот даже это, не тенденции, а. пример
0: к тому, как, каково может быть закон творчества. Вот.
1: Да, так вот, получалось, что эти кооперативы приглашались к этой работе. Но что получалось? Вот тут, в частности, и начинается очень серьезный такой набор различий, такой очень большой диссонанс. То есть, Просто
0: что... четвертую, престижную, трепет, трепетную лань, так сказать, к этой копии. Да, она вообще даже не престижная. Да?
1: Это, знаете, такой же ребенок, который бежит вот, вот, вот. Ря рядом с тройкой. Почему? Потому что там в упряжке его мама. Да, и после пусть... хороший говорить. образ. да. да. Почему? Потому что формально это разрешить-то разрешили. Ну а дальше что начало происходить? Дальше начали происходить вещи, о которых вообще не мешало бы подумать до того. Почему? Потому что э, было ли адаптировано к появлению э, вот этих вот кооперативов э, законодательства? Экономическое. Ну, оно в уголовное. Конечно, да, да. Ладно бы еще в догонялки бы играли. А то ведь никто даже в догонялки играть не стал. Почему? Потому что просто все как было, так и осталось. Образовался какие-то такой нарост вот на этом всем. Что с ним делать? Почему? Никто не знал. Почему? Потому что никаких, не то что регламентов, вообще в законе о кооперации не прописывались основные Хорошо, нормы. Хорошо,
0: вот этот недостаток, он очень Который... очевиден и конкретен. У нас есть звонок, Марина Николаевна, да, Марина Николаевна, да, спасибо, вечера.
3: спасибо. Угу. Извините, я хотела бы задать вопрос экономисту. Скажите, пожалуйста, вот хочу, с вашего позволения, вернуть вас к вопросу о дефиците товара, особенно продовольствия. Я в тот момент была знакома с некоторыми сотрудниками экономфакультета МГУ, и на одной из лекций такой, не широкой, для неширокой аудитории было сказано, что этот дефицит был связан со, со сверхнормативными запасами продовольствия на случай начала войны, военных действий. Значит, мой вопрос состоит в том, как вы оцениваете этот момент. И второй вопрос, такой маленький бытовой штрих, если позволите. Значит, когда где-то в середине, когда Горбачев начал управлять нашим государством, в середине его правления, так, по хронологии. Значит, я узнала одну цыганку, которая торговала зеленью. Весьма бедная довольно цыганка была, и вдруг через какое-то время ее благосостояние выросло неимоверно. Весь рот в зубах был, зуб, все, все зубы в рту были в золотых коронках и так далее. Я не выдержала и спросила у нее, «Скажи, дорогая, а что такое, ты разбогатела или что?» она сказала спасибо Горбачеву если он еще немножко побудет значит, руководителем государства мы всем своим лошадям золотые зубы поставим я говорю а в чем дело спекуляция дорогая сказала она спасибо
1: спасибо, спасибо. ку ну, пока Горбачева? нет так, ну, говорить,
0: так, так нет ну что а... то что чем все сейчас касается... занимаются можно прокомментировать а, да. вот с точки зрения ЧК декабря семнадцатого года это спекуляция за которую полагается расстрел <laughs> то есть ты в одном месте что-то покупаешь привозишь ну какую-то там значит я не знаю упаковку или наклейку и там у тебя в магазине играть музыка и тот же товар ты естественно продаешь вкладывая в его стоимость уже стоимость аренды этого помещения где ты это гнезуешь да? вот это вот самая жуткая жуть это капиталистической рыночной экономики которая на языке вот людей в, кож... в кожанке или кожанке с маузерами была названа спекуляцией которая... А отношение это глубоко укоренилось уже вот в третьем четвертом поколении советских людей, которые ну, грамотных и прочих, которые именно так функцию торговли и распределяли. Я вот все 90-е годы отвечал на вопрос, как такое может быть, что одно и то же, вот один и тот же товар, ну, даже вот тогда пачка сигарет будет стоить разные деньги, так сказать в ресторане одни, значит, вечером другие, ну, вы, вы же сами перечисляете, что это в ресторане, что это вечером, что это там, где, куда надо еще ехать, там, значит, подешевле, и так далее, и так далее. Это закон рынка, да, вот, которые очевидно, они могут с моральной точки зрения не нравиться, но они таковые, в них есть своя логика, да. да?
1: Ну, тут не забыли бы первый вопрос, что касается... А я его записал. Припрятывали, припрятывали товар, продукт, потому
0: что на случай Что касается
1: спекуляции, это вообще такая интересная тема. знаете, в 1920 году в Константинополе, в эмиграции, русский экономист такой забытый, к сожалению, ныне, такой Михаил Осипович Кефели, написал книгу о спекуляции в период гражданской войны. Сейчас, знаете, ее очень интересно читать. Почему? Потому что там это просто апология такой спекуляции. Очень любопытный такой взгляд. То есть, ракурсы могут быть различными совершенно. В принципе, можно продать все, что угодно. Что касается вот, вопрос нашей радиослушанности, спасибо, вот, по поводу сверхнормативных запасов. Вы знаете, я не помню такого мотива, я, наверное, на этом мероприятии не присутствовал, но позволю себе вот в той интерпретации, которую наша радиослушанница нам представила, я позволю себе не согласиться с этим. Почему? Ну, вообще, тема госрезервов в нашей стране это очень древняя тема. Почему? Потому что, в общем, начало этому еще Борис Годунов положил, с него это пошло. Думаю, что касается же вот сверхнормативных запасов, тут трудно судить. Почему? Потому что эти нормативные его у нас в стране в общем-то не публиковались это была большая военная тайна это во-первых во-вторых насколько я твердо знаю из этих как в эти запасы э, определенную долю продукции определяли так точно оттуда ее и выдавали почему потому что э, я думаю что советские граждане э, жившие 70-80-е годы хорошо помнят банки тушенки такие хорошо промазанные товотом которые в пергамент в пергамент такой обернутый поступали в продажу и всем было прекрасно понятно откуда это, что это не с завода, это как раз вот из, из, госрезерва. из госхрана. Э, <coughs> прошу, прошу не из госхрана, а из госрезерва. Из госрезерва, да, да. Так что, в общем, я не думаю, что э, именно госрезерв стал причиной дефицита в этом плане. То есть там туда товары поступали, оттуда же они уходили в продажу. Ну, потом, а, объесть весь народ госрезерв к Одному
0: знаменателю, если у всего один хозяин государства с большой буквой, то, наверное, как как любой из нас тоже хозяин тому, что он имеет, он может что-то припрятать, где-то у него заначка, где-то у него какие-то отложенные спросы. И, в общем-то, мысль об этом возникала, она играла еще тогда, может быть, такую терапевтическую роль. Ребята, на самом деле это все есть, просто сразу как бы так сказать выбрасывать. Ну что же, мы сейчас наедимся и потом. Да, конечно. А кстати говоря, какая радость то была у людей вот сейчас вот вспоминаешь, вот какой-то дефицит достал, да? Сейчас чего-то все скучно, деньги да пошел, докупил, были бы деньги, а тогда вот не купил, а достал, да?
1: Да, там это майнер винограду. Я достала э, живого карпа и ветчину. Да, там, а...
0: Это нам вот к продолжению разговора, который после выпуска новостей мы продолжим. Из дешевого госсарья шили дорогущие кожаные кур, и, и они шли на, на расхват, а прибыль была сумасшедшая. Это вот так, чтобы вот наш гость Александр Ломкин подумал об этом, а мы послушаем новости.
4: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
0: Ну что ж, продолжаем вместе с экономистом, историком народного хозяйства нашей страны, доцентом экономического факультета МГУ Александром Ломкиным вспоминать вот дефицит осени 1991 -го года, те трудности, которые мы, жившие тогда, испытывали, в какой степени это все сказывалось на наших взглядах, оценках происходящего. Тут вот нам по WhatsApp на номер 8903-170-63-63 пишут все время, говорят о голоде. Я в Москве в то время был, не было никакого голода. Да, действительно, и мы, в первую очередь, не говорим ни о каком голоде, да, не надо да, сказать, слово мы не акценты произносим. менять, и, и вот это типичный пример манипуляции в разговоре. Голода не было, поэтому вы все неправильно говорите. Да, голода не было, но mm. было и очевидное разочарование от того, что должны были продвигаться вперед и должно было становиться лучше а остановилось хуже вот это очевидная вещь что-то такое не работает система вот эта, которая работала десятилетиями в разных исполнениях был социализм вот в одежде -то в, в одежде наяпа да. был казарменный такой застегнутый сталинский вы был, шили, типовью, да. был со старческим вы шили, лицом посмотрите Брежнева, на, да.
1: на эту проблему посмотрите ведь социализм как явление он различается во времени и в пространстве. Мы в Советском Союзе можем выделить несколько групп таких вот, да. очень серьезно отличающихся друг от друга. А в пространстве, посмотрите, социализм в Венгрии социалистический не похож на социализм в ГДР. Социализм в ГДР не похож Но на это социализм сейчас в положим Югославии. Мне интересно,
0: тем более, что они все отказались от этого. А тогда-то я очень хорошо те, помню, что отказался. тот же вот Егор Кузьмич Уверяю вас, Легачев говорил, что в Швеции больше социализма, чем у нас. И вот все в один голос начали говорить о каком-то шведском социализме. Видите, какой он... Молодец. У него срывались
1: крылатые фразы: типа Борис, ты не прав.
0: Вот, <суб> Шведский да, посадил социализм...". область Наталоны, кстати говоря, имею в виду Свердловскую область. И вот это как раз к нашему разговору. Но, может быть, наша слушательница Наталья нам поможет еще, так сказать, темы Когда разговор.
5: пришел Горбачев, все очень радовались, mm. очень радовались, надеялись на какие-то перемены. И, кстати, 80-х середины, 80-х было не очень плохо. Уже как-то наращивался быт, и все, кое-что было, не так уж плохо было.
2: Да, вот вот. Но все думали, было.
5: что будет какая-то переоценка нашего прошлого в связи ну, с нашей историей, вот этими поклепанными Хрущева и так далее. Не дождались. А потом уже, когда начались вот эти явления, что с прилавка все начало исчезать и так далее, мне пришлось работать медицинской службы одного из железных дорожных узлов ну, в одной из республик Закавказья. И вот мы спросили, а в чем дело, почему-то и что-то ничего нету и так далее, все было, сейчас нет и так далее. И очень ответственное лицо или лица начали говорить, а что, заводы работают, все работает, а куда, что делалось? Но если вы посмотрите на те станции, которые стоят у нас, у нас загружены эти вагоны, все забито продовольствием, этими предметами быта там и так далее, все есть, но не впускается на рынок, что-то будет, но мы тогда не доходила до того, что будет, и как бы. Вот так и есть. А потом уже пришли случаи, что выбрасывались какие-то очень хорошие дефицитные продукты где-то там в лесах, в полях и так далее. Создавался искусственный дефицит, потому что это была уже очень серьезная подготовка просто к перевороту, что и произошло. А когда скидывать на разные вещи, все просто целенаправленно, все готово. Вот.
0: Наталья, огромное вам спасибо. Не в общем-то Одну из версий происходящего, которую я собирался озвучивать. Вот Наталья, слушает дала. Все было, это, значит, происки врагов. Вот, значит, ну, врагов не врагов, врагов, но поставим
1: большой вопросительный знак. Очень серьезный парадокс, на который трудно найти внятный ответ. Почему? Потому что даже постоянно на 91-й год. Заметьте, войны у нас, слава тебе, Господи, не было. Никаких глобальных природных катаклизмов не случилось. Ну, там было ужасное землетрясение в Армении, там и прочее, но глобально это ничего не произошло. Предприятия работают, план выполняется, значит, и товар масса должна присутствовать. Вот в этот вопрос, а куда все девается?
0: А тут вымывание товаров первой необходимости, да. доступной цене. Вот вымывание очень... это было здесь, очень... Здесь такой... вот надо поговорить
1: о том, что появился такой вот параллельный контур экономический. В сущности, ведь те кооперативы, о которых мы говорили чуть раньше, представляли собой ну, не решение проблемы. Альтернативную а по, по форму большому, хозяйства. Да, по большому понять. счету создавали еще другую проблему, только в другом, другого плана. Какого? В общем, создавался ну, не, классный, правильно сказать, прослойка обидим, ну, определенный контингент людей, э, ориентированных иначе, чем все прочие. Вот создавался контингент предпринимателей. Хорошо, допустим, пусть так. Почему? Потому что ставилась задача практически сразу, с момента прихода Горбачева к власти, задача либерализации экономики, которая понималась именно вот в этом плане. Уменьшение доли государства во всем, в руководстве,
0: уменьшение всякого рода нормативных показателей. И рано далее, или поздно далее. директор да. крупного предприятия да. начинает понимать, ну что он даже за свою директорскую зарплату, у него же под рукой продукция на миллионы рублей, значит, как-то он ее реализовывает, он может быть на благо своего предприятия как-то он со, сво... да? со своего
1: Манбалана да. смотрит. Да. А с другой стороны кооператив, читатель кооператива смотрит на это иначе. Каким образом? Вот он, кооператив-то, кооператив, ему разрешили его иметь, да? А откуда ему брать сырье, Расходные материалы ну, это, там, это, и прочее. Откуда?
0: это я как оттуда раз уже да, сформулировал. Откуда что...
1: откуда и все остальные? А Прямую, что... да. И в том же магазине в продовольственном складывалась очень простая ситуация. Почему? Директор магазина получает товар, ему за реализацию этих товаров, за отчет, да, ему премия и уважение. Значит, ему гораздо проще с колес буквально за наличку это все продать кому-то ему тому же кооперативу. Пробить в кассе там, чеки, если надо, и отчитаться плана, чем выставлять этот товар, там, и так далее, и тому подобное. И формально за это его уже при Горбачеве никто бы и не наказал, и не наказывали. А тогда, получается, почему бы этим и не воспользоваться? Вот. И когда сейчас вот в некоторых источниках приходится читать о том, что вот, дескать, сложилась такая ситуация, когда в государственной торговле ничего не было, а в частной, сиречь, кооперативной торговле все было, хочется задать вопрос, простите, а там-то откуда взялось по закону Ломоносового если в одном месте ну, прибыло, в общем, ответ в том, напрашивается
0: либо-либо, так сказать, соединение вот этого вдыхания, попытка вдохнуть новую жизнь вот, в старом да, мире или влить новое вместе. свежее вино в социалистическую систему хозяйства, оно натолкнулось на какие-то системные противоречия и Либо-либо получалось. И кооператива
1: тут, конечно, тоже надо сказать, может быть, несколько слов, но не то чтобы в защиту, но в какую-то апологию. Почему? Потому что э, была часть кооперативов, которая занималась производством. Да, но я видел это и наблюдал, и в девяносто м году... А -м,
0: удобнее э, было в сфере распределения было, мягко перепродажи. Говоря, очень
1: трудно. Да. Почему? Да. Потому что вкладывать деньги в производство оказалось жутко невыгодно. Вот.
4: А спекульнуть
1: очень даже... Доходно.
0: У нас есть звонок Александр, мы вас слушаем. Вечер добрый. Да.
4: Я бы вот у гостя хотел спросить следующее: один раз в 90-м году я зашел к знакомому директору гастронома, и ну, мы с ним разговаривали, поговорили, значит, и он начал хвалить Горбачева, значит, ну я слушаю, слушаю, а в то время уже все вроде как ругали его, уже всем это вот не нравилось. Я говорю, слушай, а почему ты его хвалишь? Вот в связи с чем там, вроде бы у вас тоже трудности, вас тоже там это дергают, у вас там не. А он говорит, а знаешь, говорит, я всего за год, благодаря Горбачевским двумя водкам в месяц купил себе кооперативную квартиру, машину, ну и еще там кое-чего.
0: Александр, вот... двум... двум водкам в месяц, да. а это э, талоны э, на, на спиртное, да. Да. Понятно.
4: да, 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 талоны это yeah. помните по талонам? Бывали талоны на... Как, как же
0: забыть-то? <су> <Да. Да. су> <Да. Да>. Что <су> не забывается. А, вот... а
4: вопрос-то рассказывает... в чем,
1: простите? Э... Да,
4: и вот он мне рассказал, вот мне кажется, вот с того времени и пошло вот эта вот вся вот так называемая химия, значит, он мне рассказал, как они... Значит, вот крутили вот это вот, как они эти талоны по нескольку раз отоваривали, как они там все это вот э, ну, делали, и у меня тогда глаза на лоб полезли, я до этого-то не знал ничего. Значит, ну, а...
0: ну, то есть, вот виноват... Е вот, еще здесь? бы не Виноваты, благодарить -то. Вот я-то всегда думаю, что на этом месте виновата вообще сама по себе попытка решить вопрос через талоны. Вот когда и когда с одной стороны они есть это значит распределительная экономика военный коммунизм все ради бога так сказать маузер в руки и давай наводи порядок так сказать этому даем этому не даем это все проходило в истории было здесь с одной стороны разговоры о прекрасном и великом будущем безоблачном там новой жизни социализма значит от которого не отказываемся с другой стороны как бы для усиления этих позиций давайте возьмем что-то из резервы рыночной, ну, то бишь капиталистической экономики, замешанной на частном интересе, прибыли и прочее, но без вот этой вот системы налогов, там контроля и прочее. Да, еще да? очень важно, чтобы не было эксплуатации
1: человека-человека. На... Да,
0: да, и при этом никого не эксплуатируя, а беря в долю этот директор магазина, строится вот на пустом месте, оказывается, ну, а с корпоративной по
1: большому счету, нет такой экономики, в которой бы не было дефицита. Это априори понятно. На этом, в общем, экономика стоит, на том, что где-то всегда чего-то не хватает. Вы прям как этом у человека...
0: Райкина, пускай где-то всегда чего-то не хватает, ага, потому да. Да, 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 что это Да-да-да, пусть чего-то будет, но пусть да. чего-то
1: не хватает, да. Так вот, ну, а что касается вот такой вот искусственно-распределительной системы, ну, совершенно правильно, там, где есть доступ некоторых контингентов к ограниченным благам, да, там всегда будут различного рода злоупотребления. А все счастье, наверное, этого директора магазина было в том, чтобы ХСС ослабило свою работу. Было это время за такие диверсисменты вот и вполне можно было забеременеть —
0: Сколькими дополнительными агрегатами вот эта система, которая, ну, как условный генератор этих, так сказать, производства, да, вот тарахтит, вырабатывает что-то, а у нас он только работает только потому, что должны быть какие-то вот там, декомпрессоры, какие-то стабилизаторы, и вот что-то вырубишь, и все и все ухнет. Ну, — суета да? лишняя.
1: Помните замечательный сюжет был в «Фитиле», когда этот самый Алексей Грибов там играет какого-то старого железнодорожника, к нему да. прибегает старого железнодорожника да, железнодорожник говорит, да, железнодорожник, Срочно там в этот вагон, на такой-то путь он говорит, ага, и продолжает там газеть А через читает, минуту там, команда да, меняется. Там. Надо, извините, да, там надо не на этот путь, а на другой. Он говорит, ага, хорошо. <свят> Но ну, что же вы так там, да? Еще через пять минут он говорит, нет, вы знаете, надо вот его вот, там вернуть обратно. А он с места вот Говорит: да слушайте, что же вы тут делаете? Я
0: да? что на самом <свят> деле он производит <свят> впечатление выполняющего задание каждое в минуту в секунду, в минуту. И Хороший работник. На самом деле он просто ждет, что приказ изменится. И в этом смысле это было договоренно. Там в конце-то, помнишь, в этом говорит, этому фетиле. молодому.
1: Ты давно говорит, на железной дороге mm -hmm. говорит, полгода, Он говорит, да, я 20 лет.
0: А вот пишут нам, что это было время надежд, будущее манило. Сейчас же, в кавычках, манит исключительно прошлое, будущее. ладно, не будем продолжать. Довольно грустная мысль. Тем более у нас есть живой слушатель. Ну, Густная зато правдивая, в общем. И, Яков, да? Да, добрый, добрый вечер. Добрый вечер.
6: Мне 56 лет, я москвич. У меня высшее экономическое, не самого плохого вуза. Вот. хотя уже много лет я в журналистике больше 20 а, мне есть что вспомнить, сразу скажу, что я за социализм я именно так сказать, человек крайне левых взглядов вот. и хочу что сказать наша семья, конечно, встретила перестройку а, хорошо, потому что мы хотели не социализма, но естественно так сказать, без тех благоглупостей, какие были значит, насчет того, что э, сказал э, Светенко что значит, якобы одна из версий это не версия, я считаю, что это так и есть то действительно, как сказал Юрий Михайлович Поляков в свое время перестройка это бунт партийной пар номенклатуры против э партийного максимума. Это людям просто захотелось конвертировать собственные э привилегии в материальные активы. Все к этому, естественно, пришло. Потому что все, что было видно, это же видно было, так сказать, все как делать. То же самое кооперативное движение. Если бы люди хотели сделать кооперативное движение, то закон был бы совершенно другим. Через да. налог... Через налоговые ставки просто-напросто бы симулировали, ну да. симулировали именно производственную деятельность. Они а не хайту самую, значит, ну, э, да, навели ску... бы
1: порядок с фондированием. Абсолютно тоже. Да,
6: совершенно Но верно. обговорено, что покупать сырье только на рынке.
0: Но это поло... же, да, да половинче. Да, сни... пред, пред, предполагалось, что... Ведь как бы, было много таких вот, на первый
1: взгляд, благоглупостей, когда говорили о том, что наши наших предприятий там много всяких, не просто там нелимитированных фондов, много отходов производства, которые не, не реализуются, их можно было бы использовать и так далее. Предполагаю, что вот якобы вот этим всем кооперативы и ну, ну, Вот, да,
0: вот -то... все-таки тогда а... рождается представление о том, что если вот эта партия... Ну, то те, кто революцию затевал в третьем поколении, вот эта элита партийная, ну, как угодно их называть, там, большевики, комиссары, там, и так далее, вот уже поколение Горбачева, они вдруг осоз... перерождаются внутренние якобы сторонники левых взглядов, это вот... Я думаю, что и так оно и слава, есть, да. Да. Тогда они просто пытаются конвертировать политическую власть, монополию на власть, которая у них есть. И через нее есть какие-то дачи, машины, и доступ к все ну, Потому что, Но да, это потому что определенного потолка пока власти пока они к 85 месте, месте. тогда, значит, это имеешь. И надо, значит, в этом смысле... А насчет ожиданий я да. могу так
4: сказать.
0: Надо а... подождать да? и послушать а... новости. Да.
4: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
0: Я напоминаю, что мы вместе с экономистом Александром Ломкиным обсуждаем причины и вообще обсуждаем наши вот воспоминания оценки прошлого и сегодняшней э, оценки того, что было осенью 91 го вот, уже накануне распада Советского Союза, что привело к тому, что такой вот ощутимый экономический кризис э, вот, прикнули меня в том, что я как бы не версия, а вот что-то одно. Вот вам, пожалуйста, еще одна версия э, того, Почему проблемы начала советская экономика испытывать? Потому что 13 сентября 1985 года Саудовская Аравия объявила о том, что она снимает ограничения на добычу нефти, начали рушиться цены на, на нефть, а к этому времени это была уже основная статья. Советского экспорта, и все, в шесть раз они рухнули, и этот процесс, он до середины 90-х годов, когда на грани себестоимости была стоимость барреля нефти, вот, ставившая под вопрос вообще не стоит ли ее у нас там добывать в наших сложных природных условиях. Вот такой, но ну, это Егор ну, Гайдар. Это, да, да,
1: есть такая тема, она живет, она имеет, ну, не только, он, не только он, и, Да, угу. и прочее. Здесь, конечно, если говорить вкратце, тут надо историю отмотать еще чуть-чуть. Пораньше, где-то до уровня 1973 -го года, когда, когда ну, на, ф, на фоне топливного кризиса цена резко выросла. И не просто резко, а с 3 долларов за баррель, надо даже сейчас даже страшно себе это представить, 3, ну, 3, доллара, 3 доллара за баррель, да, типа, да, за баррель. Да. ужас какой-то. Вот с 3 долларов она выросла до 15, то есть в 5 раз, mm -hmm. да? и... Действительно, вот здесь, на этой волне подорожения нефти, Советский Союз начал получать очень солидную прибыль. И, и сейчас некоторые экономисты говорят о том, что в Советском Союзе к 80-м годам наметилось проявление черты так называемой голландской болезни, то есть такой узконаправленной сырьевой экономики. Ну, так-то оно может быть и так в какой-то степени. С этим можно согласиться. Но лично я не могу согласиться с тем, чтобы такое большое государство, мощное и индустриально
0: развитое, как СССР... которого да, тогда еще не было да, — Во-первых, да, во она, она могла умереть бок, от да? этой голландской
1: болезни. Угу. Голландия, ну да, а СССР — это все таки во-первых, не Голландия. Да. Во-вторых, если мы внимательно посмотрим на структуру экспорта тогдашнего, то мы увидим, что значительную часть его занимали машины и э, технологии. А если сырье и продавал Советский Союз, в том числе углеводородное, то в большинстве случаев это была не сырая нефть, а уже переработанный продукт. То есть, в общем, мы загружали наши э, производственные мощности. Ну, то есть, то,
0: с... к чему мы сейчас стремимся и в качестве необходимых улучшений. Да, сейчас для нас
1: это вообще просто такая цель да? огромная. Mm -hmm. вот. То, что, в общем, определенные, конечно, потери всей с этим Советского Союза были, ну, конечно, это глупо отрицать. Да, но Советский Союз все-таки единственный распределился как? Все-таки не яхты и не дачи покупали, не виллы. Все-таки эти деньги вкладывались в... вообще в, в народное, ВПК, хозяйство, в народное хозяйство. Да вообще и, во все. Ну... В ту же самую нефтяную промышленность, в ее развитие. Там. Я просто сам из семьи нефтяников представляю себе, как, там, как это все ну, это было. Ну, тут догадываемся, не в ту
0: не пропали эти вложения, хотя, про о других... причем со, со многих тогда. этих вложений
1: мы, мы живем до сих пор, и некоторые республики Советского Союза живут mm. вот за счет вот тех вложений и того развития, которое был
0: у нас есть звонок Анна на проводе, да? Добрый вечер, Анна, мы Добрый вас
2: вечер. слушаем. Простите, бурате, я у вас существенно старенькая, но ну, совсем старенькая. Я родилась в 25 пятом году. Я помню военные карточки, я помню ситуацию, когда вот карточки есть, да, а видишь, что, конечно, тем ценам но я могу купить. Ну и я раздеть ее, конечно. Я помню ну, пустую военную ситуацию. Когда у меня есть карточки, но если что-то хочется, я могу купить... У меня у мужа военный аттестат. Да, даже после реформы 1947 года мы что-то можем позволить себе купить. Правильно? Mm -hmm. Вот 90 год. Но в 90-м году еще как-то. Были магазины Роспакет Союза. Если карбонат на Грановску осталось 4,20 магазинах «Кроспортепсоюзов» он сделал 10 миллионов. Ну, бог с ним. Могли себе Фу. позволить. А вот первый год, когда вообще нигде ничего не было. Мы в литерном магазине... а Извините, пожалуйста, у нас тут был вот... Я всю свою жизнь прожила около Довороссского вокзала, и сейчас живу. У нас вот тут на углу улицы Горького и... Почти была Пелорусского зала был гастроном. Сейчас его нет, мы его называли Литерман. Он жизнь Ну, там можно было что-то купить. Вот нам, ну, как участникам войны, там давали заказ.
5: Угу.
2: А потом случилось так, в конце 1991 -го года, что вообще нигде ничего, ни за какие деньги, возможно, стало купить. Это был мы прожили. А пошла я в магазин 3 января 92 -го года. Мы приехали в дачу, мы вернулись в Москву. И а
6: у нас
2: все есть уже. Были. И все есть. Колбаса, та, которая стоила 2,90, остатки, стоит 10,50. Та, которая стоила 2,30, и отродилась, уже не было несколько лет, докторская, она стоит 10,40. Скажите мне, пожалуйста, я могу по ней там конфеты, шпроты, которые уже сто лет не было, даже сайра, которых уже сто лет не было. Огромное вам считают,
0: спасибо. Да. Да. Ну, да. с
2: молоком, со сметаной, с творогом, это и все откуда взялось?
0: Да, не из госрезервов, не из этих тоннелей ну, вот даже. Это да. вопрос спасибо, о том, что, в общем, общем
1: кому-то надо было искусственно создать недовольство да. в обществе, и оно довольно грамотно, надо сказать, было создано. Вот. А потом уже в 92-м году необходимость в этом... Ну отправила. хорошо,
0: ну неужели вот настолько вот прям Михаил Сергеевич все это не понимал, почему у него уже было в 90-91-м году все-таки еще возможность что-то от слов к делу перейти, чего он не сделал, да, вот, вот программа 500 дней... Ну, программа «Пятьсот дней», она, ну, пожалуй, самая... Она самая
1: знаменитая, да. скажем так, на слуху. Менее известны и другие программы, которые параллельно создавались. Это программы преобразования Верховного Совета СССР, делали эксперты МВФ, делали эксперты Европейского Совета. Но программа «Пятьсот дней», она, в общем, если сейчас ее так оценивать с, высока, с высоты прожитых лет, она, в общем, предполагала либерализацию и создание рыночных, как тогда деликатно говорили миную слово капитализм говорю, Или сейчас как, не да, ми, ми, не особо... говорили приватизации, говорили разгосударствление кстати в программе это слово употребляется именно как термин так вот предполагалось создание отношений таких рыночных э, югославско-скандинавского типа такого то о чем мы говорили mm, то есть в общем и целом в принципе э, социально ориентированная экономика насколько можно говорить о том насколько реальна эта программа ну я бы так сказал что мало реально почему потому что в общем предполагалось Александр, из Сибири Владимир.
0: Если мы ему да. сейчас скажем, Владимир, добрый вечер, что вот за полминутки свой вопрос или суждение высказать, то, пожалуйста.
4: Хорошо. Значит, если, если коротко, то я думаю, что надо чуть-чуть отойти назад. Вот, это проваленная пятилетка эффективности и качества.
1: О, такое, и а -а -а, да, классно. Если
4: кто помнит, не помним, помним. В каждом мы. углу рабочие а. должны жить лучше. То есть получать стали больше, а делать стали так же. А на тему перерождения, это еще мало задум. Все время говорил.
0: Это вот
4: противный голос был. Говорить Пителем.
0: Да. да. — Перерождение элиты, огонь по штабам. — Да,
4: да, оценили там перестройку, побросали волейбольные мячи, любимая партийная игра, Ну да. ладно, вам хорошие
0: эскортики. — Теннис, это мое. Сколфилд — это мое, я сам в теннис играл. — Спасибо, Владимир. Ну, действительно, здравое суждение. Опыт жизни и воспоминания, особенно вот наш слушатель Инсан, меня поразил такой молодой бодрый голос, хочется передать ей самые лучшие да. пожелания. И не первый раз она уже нам звонит. А вот подводя итог, это я уже к Александру Ломкину обращаюсь, значит, вот все таки ну вот... 500 дней давно были, давно прошли бы еще при Горбачеве. Да, Все-таки упущенная возможность. Но они бы прошли так или иначе. Было бы знаете, ясно, здесь... помогли или нет. Можно было к другой программе обращаться. А так разговоры же одни. Разговор... Знаете,
1: тут трудно сказать, почему. Вот насчет разговора совершенно верно. Потому что отдел ценной финансовой политики, по-моему, так назывался в ЦК КПСС, он был завален различного рода проектами и предложениями. Причем до такой степени завален, что, похоже, их там никто не разбирал. И до сведения Вышестоящее руководство, как это полагалось, и не доводить. Еще
0: трофей и нежелания, на самом деле, да, ничего много менять много У нас
1: да? людей-то думающих достаточно было. А самое-то главное, что и я бы, честно, вот, сказал бы свое мнение. Мне так кажется, и я согласен с нашими предыдущими слушателями, относительно того, что все ждали перемен именно в социализме. Да? Все считали, что, в общем-то, хорошо, в принципе, нормально, жить народ стал зажиточным, но можно еще лучше. Более Иначе эффективно, искать ну, от добра добра. —
0: было с чем сравнивать уже, да. как бы, так сказать, вот оно да. А мир, в определенный момент нам... произошла
1: подмена смыслов, mm -hmm. и вместо преобразования социализма предложили новую версию строительства рыночной экономики.
0: Ну, то есть, mm -hmm. перезаложение основ, фундамента, и вообще переосмысление mm -hmm. исторического пути. Mm -hmm. Хочется сказать слово это...
1: контрреволюция. Ну, mm -hmm.
0: безусловно, в этом контексте, mm -hmm. иначе mm -hmm. и мы мы не сама ковырец, Вот, вот. Так, Ну, что... потому что здесь не только экономика, здесь идеология, да. здесь и уже это и те это, и в в это мы просто не мы да. вот сами во все это верили, так сказать, и теперь нас некоторые ведь ругают действительно... в том, что мы об этом разочаровались. Да, да. ведь да? при Брежневе
1: Прибрежь... <свят> действительно было построено единое общехозяйственное... такая пожалуйста,
0: матрица да. фундамента экономического пространства. Которая просуществовала, в меньше 10 лет. с трудом воссоздается, мере. да, и Евросоюз... Да, сейчас мы пытаемся пример. назад
1: это все стянуть. Хорошо, подошло к концу
0: время нашей программы «Было и нрав». У нас в гостях был Александр Ломкин, программу подготовил, провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести. Стифы.